0: Klang und Raum ist für mich untrennbar miteinander verbunden. Der Raum beeinflusst den Klang. Klänge beeinflussen den Raum. Ich bin Architektin und arbeite seit sechs Jahren in Köln. Dies ist meine dritte Folge über das Thema Klang und Raum. Und diesmal präsentiere ich keine Arbeit von KünstlerInnen, sondern stelle das Thema selbst in den Mittelpunkt. Wie betrachte ich selbst als planende Architektin eigentlich Klang? Ist Klang überhaupt ein wichtiges Thema für ArchitektInnen? Welche Verbindung gibt es zwischen Klang und Raum? In den letzten Jahren ist mir immer wieder bewusst geworden, dass Menschen sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Beruf von ArchitektInnen haben. Wenn MusikerInnen und KomponistInnen hören, dass ich Architektin bin, glauben sie oft, dass ich mich extrem gut mit Raumakustik auskenne. Aber die traurige Wahrheit ist, ich weiß kaum etwas darüber. In meinem Studium kam der Aspekt des Klangs so gut wie gar nicht vor. Ich erinnere mich jedoch an ein Semester während meines Architekturstudiums an der RWTH Aachen, in dem unter anderem der Schallschutz Thema einer Prüfung war. Und ich kam ein altes Skript aus dem Jahr 2009 aus meinem Bücherregal hervor. Ja, also ich habe jetzt hier in der Hand äh, dieses Skript Bauphysik vom Lehrstuhl für Baukonstruktion 3. Ähm... Ja, Aachen, Oktober 2009. Und da gibt es mehrere Themen. Den Wärmeschutz, den klimabedingten Feuchteschutz und den Schallschutz. Da gucke ich jetzt mal rein. ist auch schon ewig her, dass ich da mich mal mit auseinandergesetzt habe. Aber ich sehe, so ein paar Sachen habe ich mit dem Textmarker markiert. Ja, und dann tauchen da so Begriffe auf wie Schalldruck. Äh, Schalldruckpegel, äh, Schallpegeladdition, alles mit so ganzen Drögen, Schwarz-Weiß-Grafiken, äh, untermalt, sieht alles sehr ingenieurswissenschaftlich äh, aus. Äh, das finde ich ganz interessant. Hier steht neben harmonischer Schwingung auch ein kurzes Kapitel zum Thema Geräusch. Da lausche ich ja auf. Ähm, hier steht, reine Töne in Anführungszeichen kommen in der Natur nicht vor. Sie können nur elektronisch erzeugt werden, zum Beispiel durch einen Sinusgenerator mit nachgeschaltetem Akustikverstärker und Lautsprecher. Ein Geräusch besteht aus der Überlagerung vieler harmonischer Schwingungen, unterschiedlicher Frequenzen und Pegel. Ja, und dann kommen dann noch so Sachen wie Hörfläche und. Auch nicht uninteressant, Schalldämpfung, ja, mehrere mathematische Formeln, viele Kurvendiagramme, dann so lustige, ähm, ja, so, so Icons mit Menschen in, in Gebäuden im Schnitt, also sozusagen nicht von oben geguckt, sondern von der Seite geguckt, sieht so ein bisschen aus, als würde man in so ein Puppenhäuschen reinschauen und dann sind da Autos drin und Menschen und Menschen, die arbeiten hinter einem Bücherregal und Menschen, die einen Besen in der Hand haben, Toiletten, Waschbecken? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das alles irgendwann mal für eine Prüfung gelernt, aber ich habe das alles nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht mehr, ich konnte das alles nicht mehr ausrechnen. Es ging im Architekturstudium nicht darum, Räume für Klänge zu entwerfen, sondern Räume mit Konstruktionen zu entwerfen, die unerwünschte Klänge fernhalten. Wenn in einem Raum Musik in 100 Dezibel Lautstärke gespielt wird und ich erreichen möchte, dass im Nachbarraum nur 60 Dezibel Musiklautstärke hörbar sind, dann benötige ich eine Luftschalldämmung von 40 Dezibel. Mit Trockenbauwänden aus Gipskarton, Dämmung aus Wolle und Entkopplungen der Fußböden von den tragenden Wänden, erreiche ich eine Abschwächung des übertragenen Schalls. Luftschalldämmmaß R' In der Realität findet die Schallübertragung meist sowohl über ein trennendes Bauteil als auch über flankierende Bauteile statt. Ferner muss neben den Absorptionseigenschaften des Leisenraumes ausgedrückt durch seine äquivalente Absorptionsfläche A in Quadratmetern auch die Übertragungsfläche S in Quadratmetern, also die Fläche des zu untersuchenden Bauteils selbst, berücksichtigt werden, denn eine große Übertragungsfläche überträgt bei gleicher Dämmeigenschaft mehr Schall als eine kleine. Die entsprechend korrigierte Pegeldifferenz B ergibt das Luftschall. Wenn Menschen dicht gedrängt zusammenleben, benötigen sie Privatsphäre. Das bedeutet, dass sie auch gewissen Schutz vor den Geräuschen von außen brauchen, aber auch Schutz davor, dass andere sie belauschen können. Während meiner Berufsjahre als Architektin machte ich immer wieder die Erfahrung, dass sowohl bei Wohn- als auch bei Bürobauten Räume mit sogenanntem Vertraulichkeitsanspruch uns Planende vor besondere Herausforderungen stellte. Räume, in denen Gespräche stattfinden sollen, die niemand von außen hören kann. Bei einem Spaziergang an einem frühen Sommerabend durch eine italienische Altstadt ist mir ein akustisches Phänomen aufgefallen. Die enge Gasse inmitten der Stadt Genua wirkte optisch verfallen. Die Fenster waren dunkel und klein, teilweise vergittert und der Putz war in einigen Häusern bereits abgebröckelt. Kaum Pflanzen, kein Fahrrad, keine spielenden Kinder. Ein Angstraum, wären da nicht die Geräusche aus den offenen Fenstern. Das rhythmische Schlagen von großen Holzlöffeln auf Rändern metallischer Kochtöpfe, um das Nudelwasser abzuklopfen. Stimmen von Frauen, Blecherne Stimmen aus Fernsehgeräten im Hintergrund, Nachrichten. Es war Abendessenzeit. Ich Ich kam mir vor, wie in einer begehbaren Klanginstallation, bloß, dass es sich um das wahre Leben handelte. Die Klänge hatten eine indexialische Wirkung, denn sie verwiesen auf Prozesse in den Wohnräumen, die mir mangels erdgeschossiger, großer Fenster verborgen blieben. Die Klänge gaben mir das beruhigende Gefühl, an einem belebten Ort zu sein, auch wenn er visuell alles andere als lebendig wirkte. Ich gebe jetzt mal äh, die Begriffe Klang und Raum in die Suchmaschine äh, ein. Und äh, äh, ich benutze die Besuchmaschine äh, DuckDuckGo. So. Und da taucht direkt als erstes auf Atelier Klang und Raum. Im Atelier Klang und Raum vereinen wir unsere Kernkompetenzen aus den Bereichen Raumgestaltung, Akustik, Kunst und Musik. Also es handelt sich dabei anscheinend um ein äh, Ingenieurbüro, das äh, äh, sich aber auch auf die Fahne schreibt, sich mit ästhetischen Dingen auszukennen. Ähm, dann gibt es eine Seite, die heißt klang und das ist auch nicht uninteressant, ähm, das ist ein Festival Ambient Festival das jährlich in der Kirche St Gertrud in Köln stattfindet in der Krefelder Straße 57 und das findet statt in einer Kirche des Architekten Gottfried Böhm Gottfried Böhm ist Pritzker-Preisträger und hat in den 60ern sehr viel gebaut, vor allem Kirchbauten. Und da gibt es einen brutalistischen Bau aus dem Jahr 1967. Da wird ein bisschen was drüber geschrieben auf der Seite. Ja, äh, Dann äh, gibt es dann noch eine Seite, die nennt sich Raum und Klang. Es ist ein hi händler in Chemnitz. Und dann gibt es noch eine Seite, die nennt sich Klang und Heilraum.de. Medialität, Klangangebote, Events, Neuigkeiten. Ähm, erlaube, dass der Klang dein Herz berührt. Der Philips-Pavillon für die Weltausstellung 1958 in Brüssel ist ein Entwurf des französischen Architekten Le Corbusier einem der großen ArchitektInnen der Moderne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa. Der Pavillon der Firma Philips stellte ein Gesamtkunstwerk dar, das aus Architektur, Geräuschkulisse und einer Medienshow bestand. Die multimediale Umgebung zelebrierte die Technik der Zeit. Edgar Varets Poème Electronique wurde von mehr als 400 Lautsprechern in den Pavillon übertragen und in der Diashow von Le Corbusier waren Bilder vom Nuklearkrieg bis zur Wiedergeburt der Städte zu sehen. Das Gebäude wurde aus vorgespanntem Stahlbeton konstruiert und bestand aus neun hyperbolischen Paraboloiden, doppelt geführten Oberflächen, die aus geraden Linien entstanden. Eine andere Quelle besagt, dass Le Corbusier den Entwurf auf Basis einer Partitur und Komposition seines Assistenten Yannis Xenakis mit dem Titel Metastaesis aus dem Jahr 1953 gemacht habe. Yannis Xenakis ist Architekt und Komponist der neuen Musik. In der Partitur zu Metastasis Saxenakis Tonflächen vor, die durch die Glissandi von Seiteninstrumenten erzeugt werden. In einem Koordinatensystem sind die Glissandi der unterschiedlichen Streichinstrumente als geraden eingetragen. In der grafischen Darstellung bilden sie sogenannte Regelflächen ab, das heißt Flächen, deren sämtliche Punkte auf innerhalb der gekrümmten Flächen verlaufenden Geraden liegen, wie zum Beispiel die Kegel- oder Zylindermäntel oder die hyperbolischen Paraboloiden. Mir ist nicht ganz klar, ob sich der Entwurf auf einer Komposition oder die Komposition aus dem architektonischen Entwurf ableitet. Ich erinnere mich an eine kollektive Komposition, die Studierende des Instituts für Musik und Medien in Düsseldorf für den großen Saal im K20-Museum in Düsseldorf entwickelt haben. Ein großer Saal mit reichlich Nachhallzeit. Es wurde eine Komposition für zehn Stimmen und einen großen Raum mit dem Titel »Monotonie ist schön« im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung über die bildende Künstlerin Charlotte Posenenske unter der Leitung des Medienkomponisten und Dozenten Philipp Schulze im Juli 2020 aufgeführt. Sechs Stunden lang schreiteten, standen, saßen und lagen die Studierenden zwischen den Exponaten der Künstlerin mit Masken und sangen einen monotonen Ton wie lebende Skulpturen, die klingend zwischen den schweigenden, statischen Skulpturen umherwandelten. Die Nachhallzeit ließ den Klang der Stimmen, die einen sechs Stunden lang steigenden Glissando-Ton sang, verwischen, sodass nicht mehr deutlich war, wer zu der Gruppe gehörte und wer nicht. Man hatte teilweise den Eindruck, dass das Wachpersonal ebenfalls mitsang. Es war jedoch schwer auszumachen – da alle Besucher und Besucherinnen im Raum einschließlich des Personals Masken getragen haben. Wie könnten Räume aussehen, in denen man Klang ausstellt? Diese Frage stelle ich mir bei Besuchen von Klanginstallationen immer häufiger. Eine Typologie des Museums für bildende Kunst existiert, für Klänge jedoch nicht. Museen sind jedoch Orte, die für Klanginstallationen dennoch gerne benutzt werden. Doch wie ist es eigentlich für das Wachpersonal im Museum Klangarbeiten zu bewachen? Ich habe mit einer Mitarbeiterin des Wachpersonals im Museum Kunstpalast in Düsseldorf gesprochen.
1: Oh, da haben wir aber schon so einiges hinter uns. Ne? Ich sage nur die große NRW, also da waren schon so einige ja. äh, Klangerlebnisse, möchte ich es mal nennen, ne? ja. die du dann bis zum Teil zehn Stunden am Tag ertragen musst. Ich glaube, da gibt es einfach
2: noch einen Unterschied ähm, zwischen den Sachen, die wirklich nur, wo wirklich nur ein Klang ist wo vielleicht auch schräge Töne sind, ja. ähm, oder wo Musik läuft, die man. Also ich weiß noch bei Pierre Cardin zum Beispiel. <lacht> äh, genau, da kam immer wieder eine Musik. Am Anfang
1: ist das toll und irgendwann mhm. denkst du dir dann. Ähm, also zehn ich Stunden Dauerschleife und immer derselbe Song, immer ja. derselbe Song. Das ist wirklich so. Du machst abends die Augen zu und hast das Prop Loch im Kopf. Noch <lacht> im
0: Kopf drin. Ach krass. Ja.
1: Psychokrieg am Anfang.
0: Ach, dann bin ich ja. ja froh, weil meine Sache wird sich eigentlich gar nicht wiederholen. Die ist über die vier Stunden, dann wird sie sich immer weiter verändern. Ja. Das ist ja dann nicht, auch um es mir selber tragbarer zu machen, wenn ich die vier Stunden dabei stehe. Ja. Ach, Wahnsinn, ja, okay. Weißt du, bei Tangeli? Ähm
1: Aber das wiederum fand ich wiederum cool. Also ja, das ist, äh, du, das, das, ist das hat mir total gefallen. Also was, was war das? Was? Äh, ja, das Begehbare Kunst, habe ich mal gesagt. So mit Maschinen und sowas? Alles hat sich gedreht. Schweizer Künstler, große Ausstellung Das war ein riesengroßes Konstrukt, wo man auch draufklettern konnte. Ach, und was dann auch Geräusche gemacht hat? Genau, da hat das so ziemlich alles gedreht, da wurde so ein Zwergkopf über ins Wasser getaucht. Hinten durch war, wie hieß das, Totentranz. Der Totentranz.
2: Da kam auch dann immer wieder Sounds. Ja, und das war dann ganz ein schrilles Quietschen. Genau
1: von Kettensägen und sowas und das war schon... Ach cool, mir hat das gefallen. Da war ja, noch was anderes. Ne? Genau, Als immer war das? Böler.
2: Cool. Aber zum Beispiel, wenn du, du kommst ja zum Palastrauschen, yeah. äh, beim Palastrauschen da hatten wir natürlich auch schon einige Klanginstallationen, auch Musik mhm. und die, manchmal ist sie auch sehr laut yeah. äh, zu einigen Performances. Mhm. Das hat man dann natürlich nur einen Tag, das ist dann yeah. nochmal was anderes. Aber äh, wenn es dann voll ist und laut, dann wird es natürlich auch irgendwie anstrengend. Yeah. Ähm, das ist man sonst ja eigentlich nicht so gewohnt, weil solche Aufstände sind ja meistens äh, ziemlich ruhig.
0: Ja.
1: Oder die junge Nacht, ne?
0: <lacht> ja. Die junge Nacht, das ist eine ja, Veranstaltungsreihe, die ja hier. Ja, ja, ja. 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 Und äh, wie ist das den ganzen Tag dann wach zu stehen für die Kunst? Gibt es da irgendwo so einen Moment, wo man nicht mehr kann? Oder ist das eher sowas, wo man sich reinbegibt und dann kann man das wie, wie langstrecken ich glaub, laufen? Das ist
1: von Person zu Person unterschiedlich. Also ja. ich zum Beispiel bin jemand, der braucht je mehr, je mehr Action und je voller, desto besser. Ja. ja. Also mir ist das hier definitiv heute noch zu so ruhig. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, ich brauche immer was zu tun. Und am ja. liebsten noch immer vorne irgendwo an der Tür. Und, ja.
0: und du verfolgst dann wirklich nonstop die Leute oder hast du zwischendurch auch mal so Momente, wo du dann einfach mal eher die Kunst betrachtest oder dir irgendwas ja. durch den Kopf geht oder so? Wie, wie strukturierst du das so für dich?
1: Also, ich sag mal so, die Leute hat man irgendwie, nach ein paar Jahren hat man das automatisch irgendwie so drauf. Man sieht auch schon aus dem Augenwinkel raus, okay, der hat jetzt, wenn, man, wenn die jetzt reinkommen, okay, der hat zum Beispiel eine Flasche in der Hand oder ja. einen Regenschirm oder sowas halt. Und, und auch in der Ausstellung, okay, der hat jetzt mit Blitz fotografiert. Das ist das kriegt man irgendwie so, das nervt mich sogar in der Straße, wenn manchmal, wenn da jemand mit so um diesen Rucksack
0: reinkommt. Ja, ja, ja. Das
1: da denke ich, das ist noch ein bisschen doof, ja. so Feierabend. Ne?
0: <lacht> Verstehe. Ja. Und hörst du dann auch, wenn die Leute ja schon kommen, du hast ja dann schon so ein Gefühl dafür, wer da jetzt gleich um die Ecke kommt. Du hörst das ja schon teilweise, ohne die Leute zu sehen, wenn sie sich dann unterhalten oder sowas. Hast du dann schon so Bilder im Kopf, wer da jetzt gleich um die Ecke kommt?
1: Ja, schon. Also man hat ja irgendwie so ein gewisses, eine gewisse Vorstellung von allein schon vom ähm, vom Gehör, ne? Okay, das ist ja so eine Person, das ist so eine Person, die könnte so ticken oder so.
0: Und bewährt ja. sich das dann? Also stimmt das dann, wenn jetzt
1: meistens, ja. Echt? Wie lange machst du das schon? Jetzt
0: fünfeinhalb Jahre. Wow. Ja. Raum besteht aus drei Dimensionen. Länge, Höhe, Breite. Zeit ist die vierte Dimension. Gemeinsam bedingen sie den Klang. Man kann Räume für Klang entwerfen oder Klänge für Raum. Man kann aber auch begehbare Rauminstrumente bauen. In der nächsten Folge werde ich mit der Grafikerin und Musikproduzentin Elisa Metz über ihre Arbeit Nine Ones sprechen und erfahren, wie sie die Komponenten Raum, Klang, aber auch Bild in Verbindung bringt. Am Mikrofon sprach Nathalie Brum. Oh